0: Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requente, Agrocomercial, Estância Nova Aurora, e Membuí Uruguaiana, Eletroeste e Rorbaxilos e Secadores. <música>
1: Ouvintes do Chavão Rural Estamos aqui mais um salve para tocar sobre o nosso Falar e tocar sobre o nosso agronegócio Agora são 9 horas e oito minutos ah, Antes da gente começar Sobre o tema de hoje Eu queria fazer uma, só uma Uma propaganda de, de um curso novamente que vai ter Aqui em Uruguaiana Aconteceu já o, o, o ano passado, e a gente falou diversas vezes, falamos diversas não, falamos duas vezes no programa é, sobre o tema de capacitação e desenvolvimento para colaboradores da pecuária. Né, que foi um, uma, uma ação desenvolvida pela, pela Agrotins Escola do Campo, junto ao CTPEC. Também que aconteceu ali na, na universidade o treinamento treinamento aconteceu na universidade E também tinha é, visitas e, a, e, e participações em algumas propriedades tá? E esse ano vai acontecer novamente o curso tá? E é nós antes de, de começar nós vamos trazer a turma de novo aqui Para a gente conversar, para até saber como é que foi uh, O próprio curso do, do, do ano passado que, que veio a terminar no início desse ano Uh, para ver como é que foi e esse como é que vai ser esse esse novo né se mudou os temas se mudaram os temas o que, que elas viram de positivo qual foram os resultados né mas enfim acontece esse ano novamente o curso de capacitação e desenvolvimento para colaboradores da pecuária é, eles têm uma são, são três encontros 28 e 29 do 10. 2 e 3 do 12, 16 e 17 do 12, tá? Manejo sanitário com base do bem-estar animal, gestão estratégica com pessoas na pecuária, nutrição animal em ambientes pastoris, tá? Esse vão ser os temas. É, eu acredito ainda que as inscrições não estão abertas, tá? Ainda. Mas já devem em seguida essa semana deve estar. De qualquer forma, já deixo o aviso aqui. E semana que vem, é, possivelmente, elas venham aqui para a gente conversar sobre este tema novamente. Mas, muito bem, está é, chegando, já chegou, né? A primavera. E. É, hã? Eu, eu, é, hoje é um programa especial. Hoje é um programa especial, né? Vai ser praticamente uma palestra do, do nosso convidado. <risos> é, porque é, é um tema a primavera ela é, um, é um momento para a pecuária muito importante porque é o momento da pujança do, das pastagens de inverno, né, implantadas no inverno é, mas além disso então, ou seja, tem que ser colher muito bem, né? tem que colocar as colheitadeiras de quatro patas que tem que colocar para elas fazerem funcionar muito bem e isso depende muito do do, do, do produtor depende muito de quem está no campo depende muito da nossa turma para ver se as alturas são corretas, se não estão corretas, o momento de entrar os animais, o momento de sair os animais, enfim. É, mas, além disso, também são momentos estratégicos e importantes para o campo nativo e, além disso, também importantes para as implantações, as pastagens de verão. Né? Então, a gente tem bastante discussão, bastante conversa para hoje e para isso está aqui conosco Danilo Santana, que é zootecnista, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Bom dia Danilo, tudo bem?
2: Bom dia Bernardo, bom dia ouvintes da Rádio Charrua. Prazer estar falando contigo novamente. Da mesma forma, está conversando aí com, com todo o pessoal aí da Fronteira Oeste sobre esse tema que, que tu convidou para conversar. E, e num momento importante, realmente, como tu vinha falando, né, do ano. Esse é um momento chave também. Na verdade, todos os momentos são, né? Mas a gente vai tendo certa, certos períodos que a gente precisa realmente aproveitar, né, para não perder as janelas de, de... das ações que a gente tem que fazer, que vão perdurar e vão refletir ao longo do resto dos, do, do ano, né, e do, do próximo ano.
1: É, eu... eu, eu... A primavera, além de linda, e linda né? são os nascimentos é, dos animais, o né? momento que estão eles nascendo, o momento que estão entrando em pastagem, é, as pastagens começam a ficar pujantes, né a temperatura, o ambiente fica tudo muito agradável. Né? É, mas ela, ela é determinante, eu acho a primavera, um, é, porque as janelas são curtas na primavera a gente tem uma capacidade a gente tem uma necessidade de utilização é, vou chamar de exemplar assim tem que saber usar muito bem aquilo tudo que você planejou anteriormente se implantou anteriormente porque dependendo de como for o ano e como ele vem vindo é, para perder a mão é muito fácil para perder a mão é muito fácil e a janela acaba sendo muito curta porque Tu imaginas de que está sobrando pasto naquele momento e que tu vai conseguir levar ele muito longe. E aí tu vai, se tu não tem um planejamento já bem feito, tu vai deixando essa janela lá para o finalzinho, ela, se fechar essa janela para implantar o próximo ano. Né? Ou até mesmo de ter ações no campo nativo, principalmente... É, que vão ser determinantes lá para o verão, que não vai ter esse pasto, obviamente, de inverno, e se tu não fizesse a, impla a implantação de um verão bem feita na hora certa, também tu vai ficar prejudicado. Então ela é, por isso que eu acho determinante a primavera, né? Mas de qualquer forma, é, eu queria te escutar, Danilo, exatamente, começar a é escutar, tá? exatamente nessa questão do plano, né? Da utilização no momento da primavera. É... Utilizar, óbvio, de forma, os pastejos rotacionados, intensificados, como vai ser, né? o que que tu tem visto, principalmente, que tem trazido melhores resultados, né? E essa questão das implantações, as pastagens deverão, posteriormente a essa utilização, até mesmo em cima de alguns campos, é, com, até mesmo com aveia, que não vão perdurar até o final dessa primavera.
2: Bom, é, a primavera realmente é tudo isso que tu vem falando, né, e essa abundância que a gente vê, esse, essa explosão da natureza de toda forma, né, realmente uma estação uma estação maravilhosa, né, uhum. e eu particularmente sou apaixonado por gado de cria, né, Essas, é, é a estação assim, então, que esses nascimentos, tudo, uhum. né, é, tudo desperta, né, agora... É, a gente não pode se emocionar com isso e, como tu falou, isso não dura para sempre. E é exatamente na primavera que a gente se prepara para o verão, principalmente, né? verão-outono. Então, a nossa as frequentes estiagens que nós temos, é normal a gente ter um clima bastante variável, né? Mas, na média, a gente sempre espera que dezembro, janeiro, um pouco mais, um pouco menos, que chova abaixo da... que chova menos, né? que haja déficit hídrico. Né? Uhum. Então, a, o planejamento, as reservas, reservas de forragem, a, a, a implantação das áreas que a gente vai utilizar durante o verão, ou mesmo o manejo dos campos, né? ele, deve -se, ele, ele tem um período na primavera chave para a gente fazer esse verão para que ele passe sem problemas que a gente cumpra os nossos objetivos e na verdade se a gente for olhar porque o ano passado foi um ano muito complicado né, nesse sentido uhum. mas a gente considerando outros lugares do mundo a gente não pode reclamar muito né? a gente até tem um volume de chuva razoável que a gente tem uma variabilidade grande mas a gente tem uma infinidade de possibilidades de, de vamos dizer assim fazer frente a essas variações Uhum. É claro que, para isso, a gente tem que se preparar. Agora, eu quero chamar a atenção, Bernardo, de uma coisa. Claro que a gente atua bastante agora na primavera para afinar o manejo todo para aproveitar essa estação de crescimento. Os maiores ganhos são nessa época, mas as reservas têm que ser feitas agora também. Agora, tudo isso só é possível ser feito se tiver um planejamento do sistema inteiro para o ano inteiro. Uhum. né? Vamos dizer assim, então a nossa conversa começa por aí. A gente precisa, antes de qualquer coisa, para não ficar reagindo simplesmente aos eventos que vêm, né, é, a gente precisa planejar para que todo ano, né, e aí envolve um planejamento de longo prazo, para a gente entender o sistema de produção, seja com lavoura ou não, mas cada propriedade enxergar, e aí é um planejamento técnico, né, enxergar cada dia do ano, o que, que acontece e o que estratégias vão se, se utilizarem né, para que, que a gente consiga alimentar bem os rebanhos. Uhum. E aí, depois, e cumprindo a cada, a cada etapa né, do ano, uhum. é, esse tipo de, de... as ações que, plane, que se planejaram. Né? Tu
1: sabe... É, digo,
2: é a, só, só... Agora entram, obviamente, períodos, né, quem se planejou. Não dá para pensar assim, agora vou pensar o que, que eu vou fazer. Bom, agora eu vou vou adubar um campo, vou diferir um campo, eu vou plantar um sudão. Não é agora que se pensa isso, isso que eu queria chamar a atenção. Né? Isso, uhum. isso tem que ficar pensado né, com antecedência dentro de um plano de longo prazo.
1: Uhum. Tu comentaste que tu, que tu é apaixonado pelo gado de cria. né? Uh, a gente vem no momento da pecuária aonde é momento para se fazer a cria. Não que ela esteja valendo, não que o, o esteja é o gado esteja esteja valendo né? E sim que é um momento de se aumentar os estoques, né? Porque a gente já vinha baixando estoques anteriormente, Você passou por ciclos aonde você vendeu muita vaca né? Você vendeu terneiros em pé, você vendeu terneiros inteiros bom, tiveram, passamos por esses ciclos é, e até aqui que você comentou de que quem apostou há ah, dois anos atrás em aumentar a cria acertou muito, né? É, e a gente continua eu acho que nessa nessa pegada né a questão é a seguinte é, se é este o plano se é este o plano né de se, ao continuar se aumentando a cria o planejamento ele é tão importante e, ne, e, e só ressaltando né o que tu comentaste nessas intempéries que a gente vem vivendo e aí eu vou te dar só um, um, um exemplo é, pessoal tá a gente determinou que a gente teria menos área de Azeven para este ano, tá? porque apostamos e acreditamos que as implantações deverão, no momento é, que a gente tinha é, do cedo, vão funcionar bem tá? e a programação está correndo bem, está correndo certinha, se não se implantou Áreas grandes de Azeven e se implantou áreas maiores e, mais, e se foi mais utilizado, melhor utilizado, inclusive, as áreas de aveia. Que aqui nos nossos campos às vezes tem um receio muito grande de se utilizar a aveia. Né? Eu digo por parte de uhum. maioria das pessoas que eu converso né? que você tem uma resistência maior na utilização da aveia. Por, por causa da implantação, porque ela não é tão boa quanto o Azevengue. a Questão tá inclusive na questão do plano e no momento de utilização dessas pastagens. Né? E o porquê que nós fizemos isso? Porque a gente ia ter nascimentos muito no cedo. E a gente precisava ter as vacas desamando sobre essas pastagens. Então, esperar o ciclo do azevem no momento que ele vai estar na pujança da primavera, isso nos daria uma puxada na cola violenta dos nascimentos do cedo. E foi aí que a estratégia da utilização para as aveias foram determinantes, né? Momento das implantações, inclusive, é, momento das dessecações que foram é, bem antecipadas para estar com o campo bem morto, né? Para as implantações adequadas da aveia, para não ter essa competição, né? É... É apenas te trazendo um exemplo do quanto o planejamento é necessário bem do cedo mesmo para se aproveitar melhor, inclusive no verão. Por que a gente, a gente, é, vamos fazer a implantação dos azevens e para ele nascer do cedo, para que ele venha no cedo e ele vem do cedo? Acontece que eu não vou conseguir fazer as implantações do verão agora, nesse momento, porque o azevem vai estar tá pujante. E o que aconteceu é o seguinte, a gente está entrando num período onde a gente tem que fazer a implantação do verão para a gente continuar sobre o ciclo, né? continuar um ciclo adequado, porque a gente não vai ter os azevens de forma pujante numa área menor. Né? Eu, eu, acho que, eu acredito que essa, a, a ideia do plano bem antecipado corra por aí também, né, Danilo?
2: Sem dúvida. Uh, pensem assim, ó uh... Quando a gente pensa em, em algum sistema pecuário que envolva a cria, né, a gente está falando de lactação, né, uhum. de um ciclo de produção da vaca que envolve ela, desde o momento que ela, que ela dá cria, né, ela começa a aumentar a produção de leite, depois chega num pico de lactação, vai diminuindo, né, depois, e aí e tem que re, retornar o serviço né, para que ela repita a cria... É, depois desmame o terneiro, enfim, todo esse ciclo ele impõe uma variação muito grande na demanda nutricional da vaca, que está estritamente relacionado com esse ciclo, uhum. né? na função produtiva da vaca. E aí pensem o seguinte, é, isso posto sobre o a cria cria uma, cria uma assim isso cria uma 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 demanda, né? que ela é variável, uhum. em função desse ciclo do rebanho de cria. E, e, obviamente, isso acontece também com as outras categorias, mas a vaca, é, em, em produção, ela, ela impõe variações maiores. Então, se eu colocar isso em cima do meu sistema, e se essas coisas não forem planejadas concomitantemente, conjuntamente, eu tenho um problema enorme na mão, porque, dependendo de como eu posicionar, essa, essa data média de parto que eu uhum. vou, por exemplo, imaginar, né? e dependendo de como for a minha cadeia forrageira e isso, minha gente, não é por região, viu? Isso é por propriedade a propriedade que tem que ser visto. Né? Há diferenças marcantes nesse sentido. Dependendo de como eu posicionar isso, um mês a mais, um mês a menos, eu eu impacto em tudo isso que tu falou, né? Como é que vai ser a minha veia, o meu vem Então, na verdade é, eu diria que essas decisões elas são muito mais de curto prazo essas como tu falou curto e médio prazo ali do, do período do ano do que propriamente esse planejamento que eu estou falando esse planejamento de longo prazo ele é imprescindível olha o que eu estou falando minha gente se não fizer isso pensar assim ó como é que é o meu sistema de produção independente do tamanho da propriedade como é que eu tenho lavoura não tenho lavoura quando é que é plantado que proporção isso se ocupa o que, que eu tenho de cadeia forrageira à disposição? Eu tenho ainda campo nativo ou meus campos nativos são degradados com mais anone? Uh, apesar que tem muito campo nativo ainda sem anone aí, eu, uhum. eu vejo aí na fronteira. ainda tem por aqui? e é uma dádiva dádiva, né? Uh, por eu aqui tenho na nossa pastagens região? anuais. Como? Por aqui na nossa região? Sim uhum. ainda tem uhum. né? eu tenho visto nas andanças por aí, né? uhum. ou com pouca infestação de anone, né? Uhum. Uh, muitas vezes eu não preciso zerar o anônimo Sim. Né? Eu, eu, eu trabalhar para conviver para que a, aquela área cumpra né, um objetivo
1: hum.
2: e e aí eu tenho que colocar tudo isso em cima da mesa e posicionar né, a minhas, o meu rebanho as metas de produção e, e casar esse negócio numa relação de oferta e demanda mesa a mesa ao longo do ano isso só é feito quando eu enxergo o sistema inteiro 365 dias do ano certo tanto é por exemplo uh, que a, a, a verdade é que vaca tem que parir quando tem comida
1: uhum.
2: e aliás não só parir quando tem comida mas ao longo da lactação prevista para ela deve haver a maior volume de comida que é onde tem a maior demanda uhum. né? então hoje em alguns lugares uh, onde a lavoura avançou muito a lavoura de verão avançou muito e a proporção de pastagens de inverno é muito maior, né, em relação à área útil pastoril. Uhum. As pessoas estão trocando a época de parição para o início do ciclo das forrageiras de inverno, por exemplo. Então vejam como isso é determinante em todo o processo, uhum. né? porque depois quando eu desmamar, quando, a, quando é feito então o parto, em muitos sistemas, por exemplo, aí para maio, junho, né? aí esses terneiros são criados em cima das evenhas, as vacas são acasaladas né, em cima desse ciclo de inverno, e quando começa a entrar a lavoura, né, desmama, se desmama o terneiro, vaca para um lado, terneiro para o outro, a demanda do sistema diminui, a demanda das vacas diminui, e é mais fácil acomodar né, as vacas nesse período da vida delas, né, numa área, sei lá, vamos dizer assim, de pior qualidade, ou, ou mais até Restrita em termos de comida.
1: Uhum, uhum.
2: Então começa por aí. Agora é, decidir se vai ser aveia ou não vai ser aveia, o que que eu vou fazer, quando que eu inicio, que que práticas de manejo eu vou usar para antecipar os ciclos de inverno, para alongar os ciclos na primavera, para antecipar ciclos de primavera-verão né, uhum. de forrageiras, uhum. é, que cadeias eu tenho. Então isso é composto por diversas alternativas. Eu já diria também o seguinte quem tem somente o seu sistema baseado em forrageiras anuais tem um risco muito grande na sua mão
1: uhum.
2: tá? mesmo que utilize forrageiras anuais de verão, como por exemplo capim sudão, e olha aqui vocês são, uh, talvez um dos que uh, todo o desenvolvimento passou pela gente né, quando a Embrapa lançou o BRS estribo, né, o Sim. sudão e se aumentou a área de cultivo enormemente, é uma espécie que até hoje a gente está achando pontos de uso para ela, né? mas isso é para circular e rodar em áreas cultivadas, áreas agrícolas, né? áreas que rodam com a lavoura e não para substituir um campo ou... Né? Uhum. Uh, nós temos pastagens perenes também que estão sendo usadas aí, então vejam, tudo isso são estratégias que eu preciso compor para cobrir né? esses intervalos. Tanto que a gente montou na Embrapa um projeto chamado pasto 365 dias né, que tem esse conceito né, e que nós estamos evoluindo né, para para um sistema integrado 365 dias, nas suas mais diferentes configurações e aí uma integração é, é, que a gente chama uma integração funcional onde a gente realmente enxerga a conexão de uma atividade com a outra, o que acontece de fato no solo, na vegetação né, nos animais na produção de grãos como é que um ajuda o outro né? uhum. e como a gente faz para não atrapalhar ao contrário então o... a boa notícia é que em primeiro lugar com um adequado manejo o conhecimento que a gente tem o gado não só atrap... não só não atrapalha como inclusive ajuda e é um grande eixo de sustentabilidade da própria lavoura a gente precisa para melhorar a oferta de pasto também mexer por isso que é importante pensar o sistema inteiro a gente precisa planejar conjuntamente quando tem a lavoura. A lavoura tem que ser planejada junto com a pecuária. Afinal de contas, a pecuária não é menos, ela é uma atividade, é um dos componentes do sistema, assim como a lavoura. Uhum. Isso só é possível ser resolvido, essa equação fecha, se a gente colocar tudo isso em cima da mesa e planejar a lavoura, a pecuária, ou seja lá qual for a outra atividade, de uma forma conjunta. Aí nós conseguimos vamos dizer assim, achar práticas de manejo adequadas para, vamos dizer assim, afinar dentro de cada sistema, eh, reduzindo eh, os vazios forrageiros. Né? Um dos eixos né, eh, da ideia do pasto 365 dias é vazio forrageiro zero.
1: Uhum.
2: É pasto sempre verde. Né? Então, aí tem uma série também de técnicas que a gente vem implementando e desenvolvendo para que isso se faça de uma forma mais harmoniosa e, inclusive, com mais benefícios para todo o sistema, para o solo. Né? Por exemplo, o sistema pasto sobre pasto, né? em que a gente vai levando, por exemplo, as forrageiras. Eh, a gente falou uma coisa que nós estamos assim, quebrando um paradigma né? em plantar no verde. Em Uruguaiana, né? já se faz isso com arroz, tem a turma da Vetagro, o Ramiro... Gustavo Hernandes, esse pessoal todo, que já vem fazendo, a gente tem parceria de trabalho, com a Embrapa com eles e com algumas propriedades, aonde eh, você tem visto na internet, tem vídeos disso aí, se plantando arroz em cima de azeveio verde.
1: Azeveio então, verde.
2: o que que significa tu dar 30 dias a mais de pastejo para ajeitar o rebanho? Então, e, e outra, nós estamos medindo e algumas coisas que inclusive pro próprio arroz, por incrível que pareça, isso até é melhor. Uhum. Então veja como, como essa coisa é um pouco mais... Uh, uh, não é que é complexo, complexo não é complicado. Uhum. Né? Mas a gente tem que descer o olhar para esses eventos, para esses fatos, para poder realmente cumprir essa meta de ter pasto o ano inteiro e aí conseguir, em cima disso, construir uma pecuária muito mais produtiva e muito mais lucrativa, inclusive aumentando a carga do sistema. Uhum. Voltando à história, por exemplo, da cria a cria, esses movimentos se um ano está um pouco melhor para uma coisa ou outra na verdade se a gente olhar, a nossa produtividade média, ela não é muito alta não, tá? não. ela ainda tem problemas principalmente com relação aos nossos rebanhos de cria uhum. quanto Agora, nós estamos nesse peso? Gente... Tem é. esse
1: número, Danilo? como? quanto nós estamos nesse peso em relação à produção de hectare produção de quilos por Olha, hectare
2: é, é, é variável, né? mas por exemplo do, do ponto de vista de desmane ah, nós temos tido uh, os eventos que, a, que o cenário, cenário e a Farsul promovem, de onde virão os terneiros, para onde virão os novilhos. O né? uhum. professor Lobato, sempre coordenando esses trabalhos, em todo o município que vai, ele vai na Secretaria da Agricultura, e junto com os colegas de lá, buscam os dados né, de produção de terneiros, uhum. tamanho de rebanho, né? vamos dizer assim. É, a, a produtividade em si ainda é um problema a calcular, né? porque a gente não tem exatamente a área útil que a gente dispõe, né? Um, um elemento por exemplo. Mas, mas se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de animais machos acima de 36 meses em todas as regiões ainda é alta. Sim. Né? Que é uma categoria que em tese, vem diminuindo a Sim. idade de abate, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas ainda nós temos problemas de acabamento, né? ainda tem uma fatia de animais mais velhos no sistema e é só a gente andar por aí afora em tudo, todo, qualquer parte do Rio Grande a gente enxerga isso.
1: Claro.
2: Né? E eu falo inclusive aqui em Bagé, né? é, é, isso acontece. E os números de declarados de terneiros em relação ao número de vacas né? nos impõem ainda uma taxa de desmame muito baixa, né? que gira aí entre 50 e poucos por cento, dependendo da região, um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Quer dizer, é, isso denota problemas claro. com relação à produção. E aí eu também me. Só que nós temos exemplos radicalmente diferentes desse cenário. Uhum. Agora, quando a gente consegue elevar os níveis isotécnicos, os índices isotécnicos né, para uma taxa de desmame alta, é, bons ganhos de peso das categorias em crescimento, acasalamento em idades menores, abate em idades menores com peso e acabamento adequado, mas a gente começa a eu vou inserir outro elemento, a gente começa a intensificar o sistema e aí eu estou me referindo a tratar essa pecuária como se trata a agricultura, minha gente. Ah, é... Aí, começando a fazer tudo isso com uma carga, em vez de 300 kg por hectare, com 400, 500, 600 kg por hectare, como algum ou mais, como há sistemas funcionando nesse sentido, uhum. nós temos outro negócio na mão. Um sistema extremamente rentável e seguro, independente da variação se o sistema é de cria, de recria ou de terminação, com todas as variações que nós temos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aí pode dizer, ah, mas subiu muito insumo, subiu isso, é verdade, mas se a gente olhar, quando a gente começa a produzir mais, uhum. essa varia... o peso dessas variações começa a diminuir o peso relativo delas, não é elas que determinam o maior sucesso da pecuária, é a produtividade. Claro, gestão e tudo mais que uhum. tem em cima do processo. Não é produtividade a qualquer preço, minha gente. Claro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em sobrar mais dinheiro por hectare.
1: Uhum.
2: Olhem bem. E isso, um dos elementos é produzir mais. É claro que o outro é gestão, é comprar. Quer dizer, é o custo-benefício. Uhum. Agora, na pecuária, minha gente, nós temos uma margem para custo-benefício enorme para aumentar a produção ainda e ganhar com renda, com renda. Então, eu vou, existem pessoas hoje com sistemas de cria com duas, três vacas por hectare, uhum. desmamando dois, dois terneiros e meio por hectare. Uhum. Pensem nisso. Né?
1: Uma, uma questão, e... Danilo, sobre o aspecto desses é, projetos, planos, né? é, o pasto 365, pasto sobre pasto, é... o momento que se insere esses sistemas de produção, e que acontecem, começam a acontecer os resultados, tu intensificaste o teu sistema. aonde está a grande questão? Tu não tem como dar ré. No momento que tu aceleraste nesse ponto, é, o teu ciclo todo ele vai ficar acelerado. né Ele tende a ficar mais rápido. Acontece que aí também vem um outro ponto, estou avançando um pouco até no, no raciocínio, que a recria também desses animais vai ser intensificada. Por consequência, vai ser intensificada. E aí é que está uh, uh, o ponto que tu não vai conseguir mais dar ré no sistema. Né? Eu, eu vejo, isso como vantagem, né? vejo isso como vantagem. Mas a necessidade que volta lá de tu estar tá com tudo isso planejado. Claro, assim, Bernardo, né? me permita
2: fazer é. um, uma, uma... Eu, 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 eu diria... Uhum. Que não é que tu não vai conseguir dar ré no sistema.
1: Não tu não vai querer mais voltar. <risos> é, não vai querer. Uhum. Então, é, é esse, esse ponto, A, ao ponto de que com ajustes, hoje eu vejo, né, com ajustes, não são simples, mas são ajustes pontuais que não tem necessidade de grandes custos, tu já faz um aumento é significativo da tua pecuária em níveis é, de produtividade. Tá? É, por consequência eles vão ser esses pontuais e que não tenham grandes investimentos eles vão ser de maior rentabilidade tá é, vai estar tá, porque eles não são de, 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 de custos altos eles são manejos né são adequações dentro do calendário dos objetivos das tecnologias que hoje você tem que hoje você visualiza né? é, ó, tu tá indo nesse nessa linha né Danilo
2: é, é isso aí. Por exemplo, esse planejamento mais amplo, ele é necessário porque ele vai, na verdade, traçar o rumo de onde a gente quer chegar, para que lado a gente quer ir. E isso vai começar daí, de trás para frente, a nortear as ações do ano e do dia a dia. Né? Sim. É, é nessa ordem que a gente tem que colocar. Sim. E, e, obviamente, a primeira coisa a ser resolvida né, são as ineficiências produtivas do rebanho. Primeira coisa, obviamente, antes de pensar em aumentar carga, aumentar qualquer coisa nesse sentido. Uh, uh, obviamente, uh, quando a gente fala na, uh, da cria, de intensificar a cria, e se a gente tem um ciclo completo funcionando, associado né, no, no sistema, é claro que a gente, assim como eu falei que tudo é planejado em conjunto, né? Uhum. Isso está no bolo. Né? Então a, a gente planeja todas as categorias do rebanho, o que, que vai acontecer também conjuntamente com todo o sistema que a propriedade tem. Né? Agora, é, tudo isso que a gente está falando, eu vou dizer para vocês assim: ó, um dos melhores. É, tá, nós temos elementos aí para fazer essa construção desse plano, desse projeto isso tudo tem que ser pensado como eu disse novo, antes né? propriedade a propriedade com a realidade de... um dos pressupostos né, da ideia de ter pasto 365 dias do ano é que o nosso olhar de gestão ele tem que, ele tem que descer num patamar para cada metro, o que, que acontece a cada dia em cada metro quadrado da nossa área, da nossa, do nosso sistema de produção. E gerenciar esse negócio nesse, nesse nível, nesse patamar aí. Né? Porque cada dia perdido, conta. Cada dia que não tem uma forragem crescendo, né? tá, tá entrando na nossa equação. Cada dia que eu faço crescer uma planta, ou diferentes plantas no mesmo metro quadrado, que é aí, uma das grandes vantagens que, e outro pressuposto né, desse projeto, diversidade de plantas no sistema, também é, 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 é além de alimentar os animais, eu também estou alimentando toda a biota do solo, eu estou incorporando carbono, estou incorporando nutrientes, estou melhorando o solo. Então, cada dia que eu não tenho uma planta fazendo isso, eu estou perdendo a oportunidade de, inclusive, melhorar o solo, de acumular nutrientes no sistema, uhum. seja lá para quem vem depois, uma pastagem, uma lavoura, o próprio campo, enfim. Uhum. Uhum. Né? Então, é, isso não é pouca coisa, minha gente, é muita coisa. Hoje nós temos estudos mostrando, uh, uh, já começando, e a gente está intensificando estudos nessa área, uh, de, de, o quanto cada prática dessas, cada dia desses, impacta no aumento de matéria orgânica, no sequestro de carbono, no, no ganho geral dos animais, quer dizer, no ganho de produção. Então, é, é muito importante, sim, a gente pensar nesse plano. Uhum. Tá? Bom, aí a gente vem construindo, nesse sentido, importa menos né, uh, uh, se vai ser a V ou se vai ser a Você Claro. Aí... Dentro, dentro esse plano, aí nós vamos posicionando o que, mais, o que é mais adequado para aquele metro quadrado lá do meu sistema ou para o outro metro quadrado do sistema, entendeu? Uhum. É nesse sentido. E que conjunto de técnicas eu vou usar para ter forragem o mais tempo possível sendo pastada. Uhum. Uhum. Né? Uh, seja ela qual for. Né? As diferentes cultivares diferentes da mesma espécie. Por exemplo, hoje, graças a Deus, nós temos, uh, e a Embrapa tem cultivares muito muito boas, inclusive uma está sendo uh, multiplicada em Uruguaiana. Qual delas? De azeven. Hoje nós temos, por exemplo, três azevens, né, que são diploides, né, não são, são de fácil ressemeadura natural. Nós temos um azeven de ciclo curto, que produz quase como um ciclo de aveia. Né, que chama BRS Integração. Uhum. É, e ele é feito para essas lavouras de ciclo curto, né, para poder ter ressemeadura, por exemplo, junto com uma soja. Uhum. Uhum. Depois nós temos o Ponteio, né, BRS Ponteio, que é um ciclo médio. É como um 284, que todo mundo conhece já. Né? E agora nós temos um Azeven de ciclo longo lançado já, vai ter semente na próxima safra, talvez ainda não em quantidade muito grande, chama BRS Estações isso vai a dezembro em diante, né? Que, de, que sistemas, por exemplo, aí na região que tem o arroz, a cada, por exemplo, tem o arroz e a cada uh, três cortes, por exemplo, de arroz é comum, né? Planta um ano arroz e, e dois ou três anos de pousio, né? Para voltar o arroz nesse modelo, né? É, nós temos aí, por exemplo, a inserção de um azevento ciclo longo e se a gente usar, por exemplo, também as cultivares leguminosa que hoje estão no mercado, muito produtivas, é, que foram lançadas, por exemplo, nós tínhamos o trevo branco é né? comum Sim. já, assim, no Uruguai. Nós uh, já tem no mercado uma cultivar também, o RSBRS é, Entrevero, chama que é um trevo branco muito produtivo também, produz muita semente, muita forragem, e então esse Azevem com o trevo branco junto, e aí o manejo para também não deixar o trevo branco dominar, isso é perfeito, isso é manejo, minha gente, não é simplesmente assim. Nós vamos cobrindo a janela, por exemplo, de primavera, nessas áreas que rodam, uh, que fica, uh, vamos dizer assim, o, o vazio, né, uh, sem arroz, pousil, sem arroz na, e, e aí, enquanto as outras áreas estão nessa transição com alguma outra, a lavoura está entrando nas outras áreas, a gente espicha. Tá? Eu estou falando a parte anual, daí depois tu tem a parte das perenes, que é campo ou cultivadas. Mas nas áreas cultivadas, a gente, com os eventos ciclo longo e o trevo branco principalmente, a gente espicha o pastejo e intensifica o pastejo agora. Em outras palavras, aumenta a carga, inclusive adubando nessa época agora para aumentar essa carga, e esse azevem e o trevo vão cobrir toda a primavera, início de verão. Uhum. E depois, quando começar a chegar mais para frente, quando der alguma outra chuva, dá para, por exemplo, inserir nesse sistema o capim sudão sobre esses sistemas. Né? E vejam como o planejamento, olha só, aí eu já planejo para fazer com que esse azevem é, produza sementes e ressemeie junto com o trevo branco. E quando eu plantar o capim sudão em cima desse sistema... Mesmo que seja lá para janeiro, nós já fizemos aí em Uruguaiana, na, na Granja Aguará também, plantios de Sudão mais tarde, hoje já está se fazendo uh, isso com, já em, em, em outras propriedades, junto com o pessoal lá da, da Vetag, uhum. é, onde quando a gente planta em cima uh, de uma área de arroz que tem no banco esse azevem e tem trevo branco, antes que seja janeiro fevereiro, né? mais tarde, que é possível fazer isso, dependendo das chuvas, aí o que, que acontece? Esse vem, começa a nascer embaixo do trevo, e aí nós cobrimos praticamente sem retirar os animais da área, porque o sudão também ele vai mais longe, porque ele é mais tolerante ao frio, e eu faço uma transição sem os animais saírem da área, né? praticamente eliminando o vazio de outono famoso, né? com algumas categorias. Agora, o quanto, que nível de adubação, que carga eu vou ter isso vem do planejamento em função da necessidade que eu tenho quantos animais eu vou ter que receber que categoria, mas vejam eu estou dando um exemplo de uma tecnologia que a gente pode inserir no sistema junto com outras né, a fechar essa ideia de ter páscoa o ano inteiro né? então isso isso é um negócio muito legal isso por exemplo a gente está fazendo nas áreas de pré-cultivo do arroz também aonde né? quando faz aquele preparo tenta fazer o banco de sementes faz a, 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 o trabalho, né? E, e hoje a gente está indo, tem tecnologia, tem gente aí, o, o, o Antônio, né? Que, que faz lá os, como ele diz mesmo, o aviãozinho, né? Que ele uhum. que ele voa e já marca a taipa lá, que não precisa mais uhum. é, uhum. tapar as taipas, né? Uhum. O tu já ficou com aquilo tudo registrado, né? Então tu simplesmente, né? Já está com aquilo montado, só organiza as taipas e entra plantando, por exemplo, o Sudão. E, e, e esse banco de sementes, nesse processo, já é ativado e ele começa a nascer antes, né? Uhum. É, claro, não é assim, simplesmente como eu estou falando, eu tô dando, mas isso é, é absolutamente factível. E aí, um outro exemplo, e essa raizama toda de plantas, não de inverno, mas principalmente plantas de verão, gramíneas C4, que tem raízes profundas e robustas, uhum. tá? Olhem o que eu vou dizer, são uma excelente ferramenta para reduzir arroz vermelho e para estruturar solo, e o arroz que vem depois tende a produzir mais do que se essa se essa área, em vez de, olhem bem, parece gramínea com gramínea, né? mas produz mais do que uma própria lavoura de soja antecedendo esse arroz. Em função, não é porque é leguminosa, mas principalmente porque essas plantas, soro, sudão, milheto, Ná? e sob pastejo, produzem um volume de raiz muito grande e profundo que estrutura solo para a cultura que vem depois.
1: Sabes... Então veja
2: como isso é, é dinâmico e, e, e importante. E aí, e aí vale a pena o quê? Além de, de ser um sistema extremamente conservador, que conserva os, os nutrientes né? no solo, uh desde que eu não fique revolvendo, né? ah, o arroz tem que ir para o lado do plantio direto, antes que eu me esqueça, mas que, que é um sistema que conserva muito, né? o gado praticamente não exporta, eu começo a transferir ou aumentar a adubação, que normalmente entra só na fase de lavoura, eu começo a fazer isso na fase de pastagem, e a lavoura que vem depois vai aproveitando essa fertilização que fica lá, Uhum. ciclando com a ação do gado do pasto pastado uhum. e aí eu produzo mais arroz também por esse elemento
1: uhum. o, o, esse, esse ponto que tu comentas da, das, das gramíneas né, da C4, né, que são, são de verão e é, da questão das raízes né, tem, tem acontecido forte essa questão dos mix forrageiros né? É, com duas possibilidades que, que, tão, que de uma tecla que está sendo muito batida. primeira a questão da reciclagem de nutrientes. Né? É, a capacidade que esse esse mix tem da reciclagem de nutrientes e, e fixação desses nutrientes no solo. Tá? É, e segundo, pela questão de capacidade de, de, de lotação de campo. Né, porque entra gramíneas, entra leguminosas, entra várias gramíneas, entram várias leguminosas, né, nesse mix. Né. É, nessa estruturação do solo, e aí vou trazer um exemplo, trazer um exemplo, não, trazer essa pergunta para nossa região aqui de solos argilosos, tá? É, é, é claro, né, é, é um pouco difícil de fazer assim. Nossa região solo argiloso, é, eu vou na minha área, eu tenho um mosaico de solos.
2: É, né? exatamente
1: é, que fica difícil trazer assim para essa realidade né mas vamos falar é, por isso de... que
2: é propriedade a propriedade, é, é a propriedade é, é
1: né exato, sem dúvida é, é por... mas vamos falar sobre nesses solos argilosos qual é a tua experiência nessa questão dos mix forrageiros né e que plantas que estão sendo usadas nesse mix e que resultados está se tendo nessas várzeas nesses nesses solos argilosos e com rotação do de arroz
2: Bom, eu, essa, exatamente esse mix, a gente vem trabalhando muito, é, na verdade a gente não tem chamado de mix, a gente tem tá chamado de mescla, a diferença de mescla e mix, basicamente, se a gente puder dizer, é que mescla é, pressupõe várias espécies, o mix, quando a gente fala, e é o que está sendo vendido hoje, é quando tu já compra um saco com um, Sim, é, tanto de cada espécie, de cada cultivar, já tem, pronto, tem definido ali. Isso, de fato, está sendo usado de, por demais, o Brasil, o mundo inteiro está buscando isso. porque eu, eu, Antes eu tinha falado, um dos princípios do projeto Pasto 365, ou do sistema integrado 365 dias, é que a gente vai reconectar o funcionamento, eu falei integração funcional, nós, a ideia é reconectar o funcionamento dos sistemas cultivados ao funcionamento correto da natureza, como a natureza funciona de fato. Né? Como é que a, a, a biota do solo atua, como é que a gente constrói solo, como é que a matéria orgânica aumenta. Né? Enfim, isso é diversidade. Diversidade de plantas. Né? E também a diversidade introduzida pelo animal, né? e aí entra não só plantas de cobertura, mas plantas de cobertura pastadas, é o pasto pastado que nós falamos. E esse pasto pastado com plantas diversas, mesmo que sejam duas, três, quatro, né? num campo nativo nós temos 20, 30, 50 por metro quadrado, muitas vezes, quer dizer, é, nós nós temos que trazer um pouco mais dessa diversidade e aí por isso os mix estão crescendo também mas a gente tem trabalhado na ideia das mesclas né por quê? porque a gente constrói essa mescla ao longo do tempo eu te falei por exemplo agora do, da, de três, simplesmente três para essas áreas de arroz que são muito bem adaptadas e aí o trevo branco é imbatível né? na sua adaptação né? o azeven é outra espécie imbatível na sua adaptação e o próprio capim sudão ele é de todas as espécies que a gente tem Uh, anuais, de gramíneas anuais de verão para pastejo, talvez a mais adaptada, mais que o que milheto, óbvio milheto para áreas mais úmidas ele não é adequado, tem que ser uma área mais drenada. O sorgo forrageiro, ele na verdade é um híbrido do, com o capim sudão do sorbo, com o capim sudão, né? e essa adaptação então do sorgo forrageiro, ela vem a, a, a excesso de umidade e até ao contrário, inclusive uma vez bem enraizado uma tolerância avançada para a estiagem né? uhum. desde que ele esteja implantado, claro, né? nascer na estiagem é outra coisa, não, não quer dizer que, é, mas ele, ele confere essa, ao sorvo né, esse, o híbrido né, de pastejo essas características então o que, que a gente faz? a gente busca primeiro uma gramínea leguminosa que tem um sistema radicular um pouco diferente né, ao longo do inverno mas ah, outra, como o sudão também ele, ele, ele desenvolve em temperaturas mais baixas, hoje te, já tem sudão nascido aí em Uruguaiana, que eu sei. Certo, já vi. É, com, e ele também vegeta outono adentro mas, mais longe. Então, nós vamos ter é, essa em algum momento. O, e aí entra a ideia do passo sobre passo, que muitas vezes nós plantamos, inclusive sem dessecar. Uhum. Né? A gente desseca ou não desseca em função de controle ou não de invasoras, mas a gente normalmente faz o plantio no verde, quer dizer, quando desseca, desseca e planta, né? E aí durante o verão e o, por exemplo, o trevo branco, ele ele não é, ele é bastante tolerante aos herbicidas, né? E então ele praticamente depois quando está bem estabelecido na área, ele vegeta ao longo do verão, se tiver alguma chuvinha, ele vegeta ao longo do verão, junto com o capim sudão. E depois, outono adentro, avançando, ele vem sendo mesclado com o próprio azevém e aí nós temos as três espécies vegetando ao mesmo tempo. Tá? Então, já introduzindo diversidade de raízes, diversidade de substrato de plantas, e urina, bosta baba do animal que introduz e muda também a biota, pisoteio. Então, nós criamos uma condição de diversidade de comida para essa biota toda construir solo com muito mais eficiência. Uhum. A gente pegar, e aí a gente está acrescentando outras, nós, nós vamos ter outras espécies depois, mas dependendo do tipo de solo, por exemplo, se eu tiver uma área mais drenada, um pouco mais arenosa, ou pelo menos mais drenada, né? uhum. é, em que, por exemplo, já entra a soja, né? Uh, um exemplo, eu posso começar a colocar o trevo vermelho, que tem um sistema radicular absurdamente potente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de enxergar a trevo vermelho, e nós temos uma cultivar, chama BRS RS mesclador, né? isso tudo hoje tem semente no mercado, uh, que quando a gente arranca uma planta adulta já estabelecida, são raízes grossas, ele tem uma raiz pivotante praticamente.
1: Uhum.
2: Quer dizer, uma de inverno com uma raiz é, é, extremamente potente para construir solo, para ajudar. E quando a gente tem diversidade de raízes, nós temos diversidade de micro-organismos também. Assim como um funcionamento muito parecido com o que é o rumen do animal, né que a gente também busca uma diversidade, na né? gerencia aquela piora. É, bom, e hoje tem uma tem uma série de outras forrageiras pois é, que vão esse, esse
1: que eu ia te perguntar né tem tem está sendo muito utilizado aqui nessas áreas aonde vai entrar soja principalmente nabo forrageiro é o que tem visto tenho visto também é se utilizar nessa mescla é o nabo forrageiro triticale e é, aveia a vem toda, todos no mesmo momento, implantados no mesmo momento.
2: Né? Sim. Esse, sim.
1: Te, tu tem visto bons resultados sobre esse aspecto também?
2: Sim. sim. né? Claro que essa, essas misturas que tu já falou aí, elas são, são para solos mais drenados. Né? Sim. Nós temos diferentes planos né? de lavoura, de, de, de drenagem, de mas solos que drenam melhor, que tem uma, uma, uma possibilidade de drenar. O triticale tem sido usado bastante, né? principalmente para a produção. Hoje a gente participa junto com o Sistema Farsul, com a Associação Brasileira de Proteína Animal, Fecoagra, a Embrapa está junto dentro de um programa chamado Programa Duas Safras. Que é para aumentar a produção de grãos em função. Uh, da cadeia de aves e suínos, e também para que a gente, em função do aumento de lavoura, uh, um outro componente é a gente mantenha o rebanho, né? uh, sem, uh, que tudo isso aconteça sem redução de rebanho. E, o, e os cereais de inverno, e aí entra o triticale, trigo, as aveias, enfim, uh, é, um, é um dos eixos que está se trabalhando né? para que se aumente a produção, além, por exemplo, do milho circulando também nas áreas de arroz com tecnologia de irrigação. O triticale, então, tem entrado, ele é praticamente um milho de inverno, ele é uma cruza de trigo com sedeio, tem sido usado muito para colheita de grãos e, e uh, silagem também, enfim, e, e também nessas mesclas. Eu te diria assim, ó, uh, o nabo, né, ele tem uma raiz, uh, tem aquele tubérculo praticamente, mas... Eu, eu, como eu, como eu disse, as pessoas estão usando muito, né? mas principalmente em áreas que são somente cobertura. O né? que a gente quer é usar isso com pastejo também. Então, áreas como essa usaria tudo isso, né? só que em vez de botar o nabo, botaria, por exemplo, o trevo vermelho. Sim. Né? Eu esqueci de falar antes, por exemplo, nas várzeas, né? nas áreas mais baixas, o trevo persa também tem entrado muito bem, tem uma cultivar também chamada BRS-Restever, né? É, mas ele também pode ser usado em áreas mais drenadas, né? é, é, como como opção, né? e e aí compondo um sistema radicular muito diverso, potente, né? os trigos duplo propósito para pastejo. Né? Aí eu estou falando tudo em áreas mais drenadas, né, mesmo. É, é, eles também, também das de, de todas as gramíneas de, de, inverno, inverno, de, de inverno, 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 os trigos têm um, um sistema radicular, radicular muito, muito potente. potente. E uma qualidade forrageira muito grande. Existe uma cultivar chamada BRS Pastoreio e BRS Tarumax, né? que eles perfilham muito e produzem muita raiz, e tem uma, quali uma qualidade forrageira como o Azeven. Né? Então, vejam assim, a gente pode misturar essa, essa salada aí, né? é, de forrageiras, né? que vai ser bom para o animal que está pastando, para a dieta dele isso vai ser bom, né? E vai ser bom para a dieta de toda a biota do solo. Por isso que isso está avançando. Porque, e aí, minha gente, o, o, o benefício desse pasto pastado para a lavoura que vem depois, em relação à mesma situação, as mesmas plantas, só que sem o componente animal. Se eu manejar adequadamente essas pastagens, eu vou produzir muito mais biomassa. Uma planta cresce e corta, cresce e corta. Ela vai crescer mais em relação a essas plantas que só cresceram, chegaram, produziram semente e elas param de crescer. E aí, nesse cresce-porta, além disso, elas vão produzir muito mais biomassa e volume de raízes e aprofundar mais ainda essas raízes. Então, isso vai ser melhor para a lavoura que vem depois, vai ciclar, vai catalisar todo o processo de ciclagem de nutrientes e introduzir mais elementos nessa diversidade de comida que é o esterco. Uhum. O, pisoteio o pisoteio do, do animal, animal, a baba do animal, a urina, enfim, enfim. Né? Uhum.
1: Então,
2: então é essa é a ideia.
1: Danilo, uh, vamos para um intervalinho aqui rapidinho, fica aí conosco. Tu tem, tu tem, tu tem um compromisso né, em seguida, mas, mas fica aí conosco, depois a gente volta depois do intervalo.
2: Só não quero deixar de falar de uma outra coisa aí fica importante.
1: Fica tranquilo. Atenção dos arros.
0: Nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre flores e andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Éfir e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 4033 ou 9 1050 e-mail campanhanovaurora Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais, soltinho de branco não tem outro igual, arroz requinte, é gostoso demais, requinte, requinte, no almoço e
1: no jantar, é saboroso, muito fácil de fazer, a gente logo sente
0: pelo paladar, escolha requinte e você vai ver, na mesa da família tem ferreiro. Arroz requinte, gostoso demais! Mesa da... Instalando o Integra em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
3: O Leandro tem sido maravilhoso, né? Por causa que antes da eco ele era muito agitado, ele não dormia bem. Depois da ecoterapia ele
2: dorme tranquilo toda noite
0: histórias de superação como a do Leandro só são possíveis pois os associados acreditam na Cicred e investem seus recursos com a gente conheça projetos participantes do fundo social que cooperam com a saúde das comunidades assista no canal do Youtube da Cicred Essência
1: muito bem estamos voltando para a nossa conversa aqui, para quem está nos assistindo é, tá, entrou conosco aqui no link o João Gaspar Almeida, do Instituto Desenvolve Pecuária, que vai em seguida nos fazer um comentário sobre uma ação do Instituto extremamente importante, muito salutar e é, acho que é uma da a primeira que chegou ao nível que vai ser comentado. Bom dia, João, tudo bem?
3: Bom dia, Bernardo. Uma alegria dia, estar com vocês, vocês aí. Um abraço ao Danilo, Danilo. Danilo e uma, uma alegria, alegria saber que ele está falando, falando com a, com a fronteira, fronteira
1: aí. aí. Está aqui numa palestra sensacional, Bruno, né, nesse momento aqui, importante. Danilo, tu tens, uma, tu tens uma, uma questão importante que tu queria, antes da gente entrar no intervalo, tu queria fazer um comentário. Né? A gente tem Sim. aí é, 15 minutos que a gente tem que dividir agora entre vocês dois. Né? Por favor, faz esse comentário para nós.
2: Ah, bem rapidinho. Em primeiro lugar, bom dia, senhor João. Tudo bem? Prazer estar dividindo aqui o, o espaço com o senhor. É, não, eu queria lembrar né, que a gente, veio, a gente falou de algumas técnicas de inseridas dentro do contexto do planejamento do sistema de produção, mas a gente falou de forrageiras anuais ou algumas tidas como perene, como algumas leguminosas, mas que elas são forrageiras, são sistemas que nós vimos falando que vão rodar com áreas de lavoura. E que a gente... Eu quero chamar a atenção que, como eu falei antes, ainda há muita área de campo e a gente só faz um sistema estável de pecuária com pastagens perenes compondo o um sistema de produção. Nós temos, é claro, uma infinidade de pastagens tropicais aí na fronteira oeste que têm sido usadas, mas ainda tem muita área de campo e eu queria dizer que tudo isso que eu estou falando, tendo uma área de campo é, estabelecida, que, vamos supor assim, mesmo que tenha pouco anônimo, não seja tomada de anônimo, eu jamais tiraria essa área de campo para colocar qualquer uma dessas forrageiras no ponto de vista de substituição. Eu jamais tiraria para colocar um capim-sudão uma área de campo. O que a gente faz é intensificar essa área de campo, colocando, sim, as espécies de inverno, com as leguminosas que eu falei, também com as mesmas considerações, dependendo da área mais úmida, mais drenada, azevenha, aveia, trigo, tudo isso pode ser colocado junto do campo, sem retirar o campo. E as áreas de pecuária de cria, inclusive, mais intensivas que a gente vem trabalhando hoje, essas áreas que eu estou falando de duas, três vacas ou mais, são áreas de capim-caninha, minha gente. E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, e o capim é uma dádiva que tem aí na fronteira oeste, só que ele vem sendo é, muito mal manejado. E eu vou fazer uma comparação, nós sonhamos falando de capim-sudão. Vocês imaginem uma área de capim-sudão que levantou com dois metros de altura, em Taquarado, né? não dá ganho de peso. né? É aquela monte de forragem, bonito de ver até, né? mas não dá ganho de peso, não dá desempenho animal. capim é igual. Né? Se pegar aquele capim caninha alto, ele vai ter um desempenho baixo dos animais. Né? Uhum. E vai Porque ter que ter muito que sal proteinado para uma vaca comer aquilo ali. Uhum. Né? Então, tem que usar roçadeira. Claro que a gente usa sal proteinado, mas tem que ter roçadeira. A gente aduba capim a pincania. e tem uma capacidade de resposta absurdamente grande. A gente coloca as EVEN em cima desse negócio no, 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 no inverno. Então, a cadeia é extremamente estável que tem aí na fronteira oeste em vários lugares. É isso que eu queria dizer só para não se esquecer que a gente precisa desse sistema forrageiro funcionando junto com a cadeia anual, junto com as lavouras que a gente tem para ter estabilidade e poder ter, a partir de pasto o ano inteiro, gado o ano inteiro, também com estabilidade abate, ou que o produtor possa, tendo pasto 365 dias do ano, bem planejado, em quantidade, comprar e vender quando quiser e não quando precisar. Era isso que eu queria chamar a
1: atenção. Não, esse esse ponto é, é fundamental, né? O vender quando quiser, né? Porque o que a gente vê, a gente comenta, né, tá, nós estamos à mercê do mercado, né? É óbvio, tá todo mundo a mercado, tá? Mas quando tem quando tem produto tem agricultor e produz grãos, a tua extra, uma das estratégias para tu sair desse ponto é tu ter um silo, né? E a pecuária ah, sem planejamento ela não consegue fazer isso tu tem que vender os animais no momento que termina o pasto só que terminou para ti vai terminar para todos que estão sem é esse aí. planejamento também vai todo mundo vendendo no mesmo momento pô, não, aí caiu vai cair o preço porque aumentou a oferta é. deu um é isso bom, aí cara. tá feito mercado né? é isso, é. É isso é. aí então a, a leitura ela é ela é bem lógica né mas ela não é nada fácil de de, de ser fazer acontecer isso tudo é, é, é possível,
2: planejamento, né, Bernardo? É planejamento, planejamento e tudo é, mais. E só, só para fechar, não esqueçam que, que tudo isso que a gente falou, eu acrescentaria o seguinte: tem que ter tem também, num sistema tem mais, mais intensivo, intensivo é, comida, comida armazenada, armazenada, seja ela é, como é, for feno, mesmo, silagem. Bom, aí cada, cada. Inclusive feno é do próprio caninho, né? A gente não. não né? Nesse nessa processo de roçada, a gente não faz muitas vezes rolo de palha de arroz. Aquele capim-caninha, se a gente enfardar ele, ele é melhor, muitíssimo melhor, que a própria palha de arroz. E depois fica um, re, um, um substrato que a gente pode fazer ele produzir folhas tá? que proporcionam... Isso está medido, desde que bem conduzido. E foi feito, inclusive, um trabalho aí perto do, 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 na Serra do Pantagalo há anos atrás, com capim-caninha roçado e adubado, que dá mais de um quilo de ganho no novilho no verão. Então é isso aí. É possível. João,
1: comenta, Chega, por Bernardo. favor, dessa ação do Instituto é, de Marketing, que conseguiu unir os elos da cadeia e fazer uma ação é, virtuosa né, para a carne.
3: É, Bernardo, o, mas, mas antes eu antes queria eu, uh, dizer ao é, amigo, é, amigo Danilo, Danilo que, que nós, o nosso Instituto, Instituto é parceiro, parceiro da, Embrapa, da Embrapa, e já, já fizemos, fizemos, inclusive, duas ações, ações conjuntas, conjuntas. Uma, uma com, relação com relação a Maria, Maria Mole, outra com relação, com relação ao Amônio. E Eu já vou te, vou te deixar numa sinuca, sinuca aqui, Danilo, te convidando para em algum é momento a gente fazer, uma, fazer uma, esse teu trabalho, trabalho, essa tua exposição, não pode ficar pode restrita, ficar restrito, tem que fazer, tentar fazer um trabalho aí, aí para que os nossos, nossos associados, né, Bernardo, possam ouvir esse tipo de informação fundamental. Mas basicamente o. Nós fizemos um fórum dos elos da cadeia produtiva da, da carne, carne em julho, julho, 7 de julho, e o que e o resultou, vamos dizer assim, praticamente, praticamente daquilo, daquilo ali, foi a intenção de ter um, um grupo de trabalho, de trabalho permanente do, do, da cadeia da, da, da carne. carne. Bom, havia, havia já, vamos dizer assim, um, um, um desenho, desenho inicial, para, praticamente liderado, liderado pelo Cicadero e, e pela e Farsul, de uma, de uma campanha, campanha de valorização da, da, da carne, da carne gaúcha. gaúcha. Bom, então, então uh, esse, esse, esse projeto estava, vamos dizer assim, parado, mas, mas aquele evento acabou detonando de a, a, o retorno, retorno dessa, iniciativa. dessa iniciativa. Então, essa iniciativa, essa iniciativa tem o um apoio principal da Cicadérgica e da, da FASU, mas, mas entrou a Associação de Angus, através do Programa de Carne Certificada Angus, Angus, e a Associação, e a Associação de Érefor, através do Programa de Carne Érefor, e o Instituto Desenvolve Pecuário. Mas basicamente, mas basicamente, Bernardo, o, o, que o que nós estamos considerando, considerando essa, iniciativa, essa iniciativa que é uma, uma campanha, campanha publicitária de valorização, de valorização da carne gaúcha. Uhum. Mas, mas o que nós, nós estamos considerando, considerando é que esse é o, é o passo número um, número para não dizer o passo, passo número, número zero, zero de um pensamento, zero, de uma, uma ideia de que, que nós, nós temos que trabalhar, trabalhar a cadeia como um, um todo. todo. Então, nós temos uma mentalidade que nos atrapalha demais, eu acho, nesse sistema de produção que é o produtor imaginar que o trabalho dele termina na porteira. A hora que embarcou o caminhão, o dinheiro está na conta, terminou o trabalho. Não, Isso não pode seguir. Nós temos que pensar na carne como um produto que tem que chegar lá no consumidor final. Então, a indústria e o varejo tem que estar envolvida conosco para que a carne seja valorizada, para que a carne seja consumida e retomada. Nós estamos vivendo um momento de muita depressão econômica, e isso faz o consumidor ser extremamente volátil em relação à proteína vermelha. Não é que não deseje comer carne. Você vê que nós caímos de 40 para 24 quilos. E, e nós temos uma mercadoria extremamente diferenciada. E 90% do gado europeu está no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é uma obrigação nossa. E isso é isso. Por isso eu te digo que acho que eu passo zero ou passo, passo um. Essa semana nós já constituímos o grupo de trabalho. Que vai, que vai se, se reunir uma vez por mês
1: para conhecer os problemas,
3: problemas é. é eu, eu acho, acho que o ranço, ranço de, achar de achar que a culpa tá no outro, outro nos, nos leva para trás claro.
1: então, então esse é o é pensamento, pensamento né? uhum. então, o, o a campanha eu acho que ela tá é, muito bem feita é posteriormente eu para quem está nos escutando e nos assistindo principalmente eu vou pedir para para o Mauro e, e para o Márcio postar a campanha na, na, na página da da charrua porque ela tem um ponto muito importante de, 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 de ser comentado é de como mostra a carne, né? e isso foi muito bem comentado e, e repercutiu muito bem em uma das palestras do na 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 Spo Inter. André, relação... é exatamente, né? É, a gente tem
3: Desculpa, desculpa André. Não, não é verídico. É é é eu troquei é o sobrenome é é um
1: Não, é. É, foi, foi aquela do território da carne.
3: Sim sim sim.
1: sim, 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 eu, eu troquei eu agora, desculpa. Tá. Mas André, é assim é a, a questão de como a gente mostra a carne. Né? Para nós, produtores, quando a, gente é, o, a carne ela é o resultado. né Agora a gente vê um, um touro bonito, uma vaca bonita, um bom terneiro, uma boa novilha, e nós mostramos estes animais no momento da nossa propaganda. Quem consome não quer saber, não quer ver esse animal, quer ver aquela carne bonita quer ver aquela carne bem feita, e esse, essa forma de fazer essa propaganda, eu acho que está muito bem alinhada na, na campanha, né? eu acho que, e essa ideia vai seguir, eu acho que esse caminho, eu acho que ficou muito bem claro que deve ser esse o caminho a ser seguido, né, João? A é ideia é essa. a ideia é
3: exatamente, é exatamente essa. É.
1: Né? Então, Então, é, vou pedir para eles, depois, posteriormente, publicarem para todo mundo, é, poder ver e ver que está sendo um trabalho bem feito. E por que que eu fiz questão de ter convidado também hoje, João? Pra gente dar continuidade do que a gente conversa aqui, que é uma ideia do programa, né? A gente não largar o tema, virmos conversarmos, né? E, e simplesmente depois passar e vamos passar para outro tema. Não, e resgatar o que a gente conversou e ver que os resultados, os trabalhos estão sendo feitos e trazendo resultados. Por isso que eu fiz questão de, de ter convidar para também hoje vir aqui.
3: Muito obrigado. obrigado, muito obrigado, obrigado pela, oportunidade pela oportunidade aí, concordo, concordo totalmente contigo, contigo. Nós, nós temos que, que manter a acesa, a, a discussão, eu, vamos dizer assim, assim a, a, primeira a primeira notícia não esgota, esgota o problema, né? problema, nós vamos, vamos em, frente. em frente e, e realmente aí, sei, ficamos fica muito entusiasmados com essa, com essa, essa possibilidade, possibilidade de, de, de fomos muito, muito bem recebidos pelos, pelos outros elos, elos da KT e acho que esse trabalho aí, o trabalho, o trabalho de, de, comunicação de comunicação em relação, em relação à a pecuária é um trabalho, trabalho fundamental e é para onde a gente, que a gente quer se
1: dirigir. Perfeito. É, eu tenho certeza que o Danilo, vou deixar, vou botar, vou dar a voz para o Danilo aqui para apertar ele no canto, mas eu tenho certeza que ele é, é parceiro para fazer esse esse momento de explanação dos trabalhos que vem sendo feito para a nossa turma do Instituto Desenvolve Pecuária. Então, acho que, Danilo, está no compromisso. Bom,
2: isso aí é uma das coisas que, que a gente tem feito bastante. Conheço vários amigos que participam do Desenvolve Pecuária, da diretoria. Né? Que em Bagé tem a turma do Arturo, o Júlio Alotar, Seu Paulo, lá de Cachoeira. Enfim, tem uma, uma turma grande aí. E o Embrapa está sempre à disposição, né? Tendo perna...
3: Não, vamos, vamos, vamos fazer, fazer esse, esse programa aí. Vai ser, vai ser o terceiro, ser terceiro da edição, edição conjunta. Inclusive nós, nós utilizamos Anil, o, canal, o, canal o canal da Embrapa, que um, é uma, uma potência muito maior, maior que, a que a nossa massa, em termos hum. de abrangência. Todos os dois trabalhos tiveram uma repercussão, uma repercussão muito grande. grande. Hum. Então, então acho a fundamental a gente programar. A gente programar. Eu, depois eu entro em contato particular contigo para a gente combinar.
0: Tá bem? Ah, bem. Agradeço parabéns,
3: e, e parabéns Para vocês, vocês aí pela iniciativa de, de, sempre. de sempre E, e, o, e, e ao o Bernardo, Bernardo Por esse, por esse, por esse esforço, esforço Em trazer, em trazer a, a, a nossa, voz Ao agronegócio ao
1: Muito bem, eu que agradeço Vocês, João, obrigado Pela participação, mais uma vez Sempre parceiro, como sempre né? Danilo, da mesma forma Obrigado pela participação, acho que a gente tem Aí, Danilo, tomara Que a gente consiga ainda nesse ano é, que tu venhas mais, no mínimo, mais umas duas vezes, que eu tenho mais in, vários temas para comentar, mas eu queria muito que a gente comentasse sobre os biológicos. É, eu acho que é um é, venho batendo nessa tecla, venho vendo ótimos resultados e a gente tem que ir para esse caminho. Né? Eu acho que a gente tem que seguir esse caminho aí. Né? Então, eu já deixo também, te deixo no compromisso novamente para a gente falar sobre esse tema. De qualquer forma, a vocês dois, muito obrigado pela participação. Eu acho que quem nos assistiu, quem nos escutou também, é... ganhou no dia de hoje.
3: Obrigado. Obrigado, bem.
2: obrigado. obrigado a vocês aí, um abraço, um abraço, abraço para a fronteira. Para a fronteira. Aí, aí.
1: bem.
2: Da mesma obrigado, forma, Bernardo, muito obrigado. Um grande abraço a todos que, que nos ouvem, nos ouviram. E como eu disse, a Embrapa está à disposição. Só prender o grito. Né?
1: Perfeito. Um grande abraço, um abraço para a a vocês. A
2: vocês.
3: Tchau. Abraço aos nosso um ouvintes. Braço.
1: Obrigado pela participação, pela paciência. Um ótimo final de semana. Continue se cuidando e até a semana que vem.
0: A Associação dos Arrozeiros de
1: Uruguaiana.